0: Bienvenue dans Cafarnaum Radio, un joyeux bazar culturel où vous pourrez retrouver pêle mêle de l'histoire, des histoires, de la culture, du cinéma, des rubriques bien-être et bien d'autres choses. Bonne écoute Bienvenue dans la rubrique Cora en Corée, une rubrique qui est dédiée à un pays que j'affectionne particulièrement et dont j'aimerais partager avec vous l'art, la culture, l'histoire et quelques petites anecdotes insolites. Bonne écoute Bienvenue dans Cora en Corée pour un podcast un peu particulier aujourd'hui puisque je rencontre au vous un youtubeur qui a commencé sa chaîne youtube il y a quelques mois sous le nom de Bledar Coréen. Il est natif de Corée du Sud et va nous expliquer comment tout cela est arrivé. Annyeonghaseyo, Bledar Que tout le monde se rassure, on va pas faire toute l'interview en coréen avec okay. les sous-titres et tout ça, évidemment, puisque tu parles parfaitement bien le français. Donc, on va continuer l'interview en français. Alors, peux-tu nous présenter okay. euh, le thème de tes vidéos, en fait, l'ensemble de ton travail sur YouTube
1: Ok, donc, en fait, l'idée en fait de commencer ma chaîne YouTube Bledak Coréen, c'est que, forcément, depuis que je vis en France, ça fait déjà fait, 14e année que je vis en France, donc, forcément, j'ai des amis français qui s'intéressent vraiment à la culture coréenne. Et à chaque fois, je répéter un peu... Peut-être que c'est le moment en fait, que je pourrais partager en fait, ma connaissance sur la, ma culture donc la coréenne avec les français et donc ça peut être, en thème, en, ça peut être tout le thème en fait, ça peut être justement euh, en termes de promenade, où est-ce qu'on se promène chez les coréens ou comment on peut prendre transport, comment, comment on pourrait faire la cuisine coréenne, par exemple la recette coréenne. Et euh, donc, c'est vraiment l'idée, en fait, de partager tout ce que je connais sur la culture coréenne.
0: Alors, pour avoir regardé tes vidéos, tu fais plusieurs personnages, c'est très drôle, euh, c'est... C'est
1: la honte, hein, je te dis, hein. (rire) vraiment, c'est la honte. hein. Pourquoi Pourquoi C'est parce que des fois, je me déguise en femme, et euh, quand je vois, (rire) j'essaie de faire un rôle. Et à un à travers le mur, quand je me vois moi-même, et je me dis, (rire) oh, je nais... Est-ce que je, je, est-ce que c'est nécessaire de le faire vraiment pour de vrai ou c'est Parce que c'est un autre personnage en fait, ce n'est pas mon personnage, oui. moi-même. C'est un autre personnage que j'ai créé entre guillemets mmh. pour ma vidéo.
0: Mais franchement, ce personnage-là, mais il ne faut pas que tu arrêtes, c'est vraiment très drôle. <rire> en plus, tu as plusieurs personnages, donc l'interaction entre ces personnages-là. Euh, je prends, exemple, une des vidéos sur lequel tu parles du thème de l'interaction entre les étrangers qui arrivent en Corée et les coréens voilà alors les personnages sont juste à ce tordre de rire c'est vraiment euh, super euh... mais en fait c'est très bien parce que sous l'humour tu arrives à traiter des situations qui peuvent se passer et arriver à tout à chacun si on sera en Corée évidemment c'est le genre c'est de situation qui peuvent arriver.
1: Euh, en fait avant de lancer la vidéo je réfléchis déjà sur le thème et après je vais prendre des notes justement tout ce que je pourrais aborder comme sujet et à partir de là quand c'est fini le, le scénario et que je vais réfléchir comment je pourrais introduire justement des moments un peu plus drôles et que en fait quand j'explique des choses sur la culture coréenne il faut mmh. quand même un petit humour pour, faire, pour prendre l'attention aux audiences et que ça je pense que ça transmet beaucoup plus facilement en fait quand il y a un petit humour.
0: Ça illustre très bien les situations.
1: Oui. Oui, parce que ça met,
0: ça, met, oui, oui, ça met l'accent sur... Euh...
1: Mais sachez, sachez que j'ai la honte quand même. Mais il
0: n'y a vraiment pas de quoi. Donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à, justement, à, à la France Alors, dans, tout, dans, le, la, dans la globalité, c'est-à-dire à parler français, à venir en France. Uh-huh. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené en fait, à cette curiosité sur la France et puis à finalement venir y habiter
1: en gros, celui-ci, c'est, bon, c'est il y a très 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 longtemps. Donc j'étais au collège et que euh, à ce moment-là, à l'époque, je réfléchissais justement à que, euh, quel métier j'aurais bien aimé travailler. Et euh, à, cette, à l'époque, j'étais bien influencé par ma grand-sœur qui était euh, passionnée en fait de la mode. Donc c'est pour cela que j'ai été influencé et que petit à petit, je me suis dit en fait que J'aurais bien aimé travailler dans, dans le milieu de, de la mode en Corée, mais euh, je me suis dit, en fait, la Corée quand même, ça reste assez petit comme pays, et que euh, je me suis dit, pas tant qu'à faire, peut-être euh, je vais ouvrir la porte euh, de capitale de la mode. Donc pour la capitale de la mode, pour moi, c'était soit euh, aux Etats-Unis, donc New York, ou à Milan en Italie et Paris en France et Londres euh, en Angleterre et à l'époque, j'avais, heureusement que j'avais des, des amis français en Corée et euh, qui m'ont justement qui m'ont expliqué les démarches en, en France pour apprendre les études, pour faire les études et ensuite pour travailler dans le milieu de saffert de, 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 de luxe, de la mode aussi. Donc, j'étais bien bien influencé et qu'on m'a bien aidé en fait pour la préparation de partir en France.
0: D'accord. Et tu connaissais un petit peu le français tu avais, euh, tu avais déjà parlé ah, à l'école
1: ou... Non, non, non. Non, ah. non, non du tout, du tout. En fait, juste je, j'ai préparé à peu près deux ou trois mois en fait à Alliance Française à Busan, donc où je suis né, à Busan. Et euh, j'ai appris juste les alphabets et je savais dire bonjour, je m'appelle Sangipak et j'ai faim. C'est tout.
0: Ah, oui, d'accord. C'était le Et
1: plus donc, important. Ouais, donc, <rire> ah, oui, ah oui, le plus, le plus essentiel, donc euh, j'ai faim. Et euh, justement, euh, moi je pensais dans ma tête plutôt, en fait, les Français, ils savent quand même plutôt parler l'anglais. Quand même, l'anglais c'est une langue euh, principale, entre guillemets, la première langue au monde. Donc euh, c'était ça dans ma tête, mais en réalité, quand t'es arrivé en France, sur place, je te dis ah bah ben non, en fait, je, je me suis trompé. C'est parce que personne parlait, bah, personne, hein, j'exagère, mais la majorité, ils, ont, ils avaient du mal à s'exprimer en, en anglais. Donc euh, moi, je me suis dit, ok, pour travailler ou pour vivre ici en France, ça m'oblige d'apprendre la langue française, vraiment de A à Z. C'est pour cela que j'ai mis à peu près deux ans pour apprendre la langue française.
0: Que deux ans C'est bien
1: oui, pas bah deux ans, mais deux ans, bah, j'ai travaillé en même temps à côté, donc euh, ça, m'a, ça m'oblige en même temps de, de faire des conversations avec des Français, donc euh, ça m'a aidé beaucoup en fait.
0: Tu as des amis en France, tu travailles en France, tu as, tu as refait ta vie en, en France.
1: Exact, donc oui. je suis arrivé en 2008, donc euh, oui, ça fait 14e année que je vis en France.
0: Alors, je vais être curieuse, mais vraiment, comment as-tu eu cette motivation pour faire tes vidéos c'est-à-dire que, ok, tu t'es dit, j'aimerais bien, j'aimerais bien parler de la culture coréenne parce qu'on me pose beaucoup de questions, on aime bien faire euh, la comparaison entre les deux cultures et tout. Mais de là à en arriver à se mettre devant une caméra et euh, tu avais déjà cette envie de, de te mettre devant la caméra et de jouer un peu des rôles.
1: Bah, pour te dire les attendants prémetant, le premier temps, euh, quand j'étais en master en, de mes études, et j'avais des amis qui s'intéressaient petit à petit en fait, à la culture coréenne. Grâce à moi, c'est parce qu'avant, ils ne connaissaient pas du tout la Corée. Et donc, du coup, on m'a demandé de, de l'enseigner justement le coréen. Donc, euh, c'est pour cela que j'ai créé en fait, un groupe de Facebook, euh, cours coréen entre amis, et que j'ai créé pour donner des cours en fait, auprès de mes amis proches. D'accord. Vu que c'était, le groupe était public et donc petit à petit j'avais des abonnés en fait qui nous suivaient justement les cours et euh, je me suis dit bah en fait tant que j'enseigne tant que je donne des cours tant que je, je partage ma culture il vaut mieux que fait je partage à tout le monde D'accord. donc l'idée c'était à partir de là que j'ai créé la, euh, ma chaîne et de plus me mettre de, devant, la, devant euh, l'appareil photo justement devant la caméra de me filmer. Euh, j'avais du mal au début, c'est parce que c'était vraiment la première expérience entre guillemets que je me fumais vraiment moi-même. Et donc euh, j'avais du mal à prononcer, à articuler le français. Des fois, je mange des paroles. Donc, euh, j'ai, ouais, je me suis bien entraîné entre guillemets. Et euh, donc, il y en a certaines vidéos que j'ai pas pu publier. C'est parce que... <rire> Voilà quoi. <rire> Mais petit à petit, oui, je prends un peu plus de confiance en moi et c'est pour ça que je continue.
0: Est-ce que des abonnés t'ont donné des sujets des fois est-ce que, est-ce que certains abonnés t'ont dit, tiens, est-ce que tu pourrais euh, traiter de ouais. tel ou tel sujet
1: mmh. Oui, en gros, en fait, il y, a, il y a à peu près un mois et demi, en fait, j'étais très très malade, malheureusement. Et euh, donc, je pas pu poster justement mes vidéos. Et donc, il y avait un, abon- un abonné, justement, qui m- me proposait... Bah, ça, ça fera une occasion justement de comparer entre guillemets euh, la, le système médical mmh. euh, français et euh, celui de Corée. D'accord. Donc euh, ça, j'ai gardé toujours le thème et que j'essaie de développer petit à petit et un jour, je vais faire une vidéo sur ce sujet-là par exemple.
0: En fait, c'est, les, les vidéos sont inspirées de, de choses qui sont arrivées ou ou parfois
1: juste de euh, froid oui mais bah en fait j'ai il bah, y en a certains sujets très importants pour moi et que j'ai envie de partager et que je prépare mon scénario pendant deux ou trois jours et après il euh, y en a par exemple pendant l'été j'ai fait une vidéo sur euh, le dessert Soo. je sais pas mmh. si tu connais oh okay, que oui donc celui-ci <rire> je me suis dit il fait chaud et c'est... on est l'été donc euh, il vaut mieux que je partage en fait l'actualité qu'on vit à l'air aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai créé, euh, j'ai fait euh, cette vidéo-là.
0: Je l'ai euh, regardé avec délectation, c'est des Bingsu, c'est tout. Voilà, je, je, j'invite <rire> tout le monde à aller voir cette vidéo si vous avez faim, soif, euh, enfin il y a tout, hein, y a de... <rire> c'est euh, la glace euh, parfaite, euh, ça fait un repas entier. D'accord, donc c'est en fait des vidéos qui sont inspirées par euh, par plein
1: de, de mouvements et de l'actualité ou même quand je parle avec mes amis français sur tel tel sujet je me suis dit ah tiens en fait c'est, c'est assez intéressant en fait je pourrais aborder celle là c'est parce que en fait pour moi c'est tellement naturel en fait euh, la perception sur des choses euh, à la façon coréenne donc du coup je réfléchis pas forcément mais à force de parler avec mes amis français qui sont partis en Corée mm-hmm. et qui, qui fait un feedback sur des choses et que je me suis dit ah bah en fait c'est très intéressant donc je vais, je vais faire une vidéo sur celle-là. Donc c'est plutôt spontané des fois ou des fois c'est plutôt bien préparé, bien en avance.
0: Par contre, ce que je voulais savoir c'est qu'au fur et à mesure de, de ta vie qui se déroule en France, au fur et à mesure des, des, des années qui passent, donc, la Corée ne te manque pas Tu y retournes de temps en temps Enfin, mis à part là, en période de pandémie, mais est-ce que pendant les 14 ans où tu as vécu en France, où tu vis toujours en France, est-ce que tu repars de temps en temps et est-ce que ça alimente à nouveau tes
1: vidéos euh, Celui-ci, c'est vrai que c'est... Bon, c'est, pour moi, c'est très, très... Ça me fait mal hein, un peu au cœur, c'est parce que... Vu euh... que je suis venu en France, et euh, je... je me suis dit euh, je ne vais pas retourner en Corée, tant que je ne réalise pas certains objectifs que j'ai donné moi-même. Donc euh, au fur et à mesure, en fait, c'était très très dur de faire mes études, en même temps de travailler derrière toujours en 35 heures pour payer le loyer pour euh, les frais scolaires, toutes ces parties-là. Donc c'était très très dur. Donc euh, malheureusement, sur les 14 ans je vous dis, euh, je suis parti en Corée, je suis resté entre guillemets sur le territoire coréen, coréen euh, pendant un mois et demi, mmh, oui. donc sur 14 ans ça fait énormément, mmh. ça fait énormément que je ne suis pas retourné mmh. et que malheureusement à cause de Covid en 2020, normalement je devais être censé retourner en Corée pour voir ma famille et que j'avais, j'avais tout organisé et là euh, Covid donc ça m'a bloqué et cette année du coup j'aurais dû, je, je voulais partir mais sans avec le travail je ne peux pas organiser en fait pour mmh. partir en Corée donc ça serait l'année prochaine j'espère. Mais l'année prochaine j'ai un autre projet euh, personnel. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps ou j'aurai suffisamment d'argent financièrement pour partir en Corée.
0: C'est vrai que c'est compliqué. La pandémie, ça, ça retarde beaucoup de projets. Mmh, mais mmh. cependant, euh, ouais. tiens, ça pourrait faire encore un thème de la, la pandémie vécue en Corée et la pandémie euh, vécue en, en France.
1: Oui. Mais après ça, c'est assez délicat en fait pour moi. C'est qu'à un moment donné, en fait. Euh, j'ai essayé de faire une comparaison entre guillemets les policiers français et les policiers coréens mm. et que en fait il y en a certains abonnés en fait qui m'ont fait un feedback comme quoi que vous pouvez pas euh, les comparer tel quel c'est parce que la, la culture est différente et la euh, la, crime, la gravité des crimes sont différents et donc, du coup, on pourrait pas comparer ces deux policières. Ouais.
0: Tu vois, donc, c'est...
1: j'en ai en conscience de celle-là, ouais. mais en fait, c'est tout simplement pour. Euh, ouais. J'ai fait pourquoi j'ai, pourquoi j'ai fait cette vidéo là, c'est... c'est parce que j'ai, j'ai juste envie de partager en fait, avec vous ce que j'ai ressenti en tant que coréen en ouais. France auprès des policiers français. C'est parce que ça fait quand même 14 ans que je vis ici, donc j'en ai vécu suffisamment, je pense. Et, euh, avant, euh, et celui de policier coréen que je connais depuis très très longtemps et que je connais quasiment tout en fait mm. donc c'est, c'était une comparaison que je voulais faire mais sauf que je sais qu'il y a feedback qui serait un peu négatif mm. c'est parce que c'est, je pourrais pas rester neutre entre guillemets oui. sur la comparaison de culture je me suis dit je, je vais pas comparer en fait des deux différentes cultures, mais je vais plutôt présenter une culture.
0: Voilà. En fait, en gros, tu, tu donnes ton point de vue sur euh, la différence que tu as remarqué, ça. c'est pas une vérité absolue, ouais. c'est juste ton point de vue sur euh, les différences que tu as, toi, pu observer et c'est cette opinion-là que tu nous partages dans les vidéos. C'est ça. Et d'ailleurs, toutes ces vidéos où tu exprimes ton, ton point de vue, comment on peut y accéder Alors, tu es sur euh, YouTube. Est-ce que tu tu as développé un gros réseau social sur sur
1: le net Sur ma chaîne Oui, en fait, euh, c'est vrai qu'en fait, pour, euh, j'ai une chaîne YouTube mais en revanche en fait, personnellement en fait, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est sur réseaux sociaux donc euh, c'est assez compliqué en fait, de gérer tout seul en fait, déjà de réseaux sociaux sur, au nom de Bledart Coréen c'est parce que déjà j'ai, je ne mets même, même pas des photos en fait, sur mon compte Instagram personnel non plus donc euh, je viens de créer Instagram de Bledart Coréen donc vous pouvez voir aussi quelques photos ou quelques déguisements que oui, j'ai pris vrai. des photos justement pour partager avec vous. Et donc il y a aussi certaines photos de mon chien ado qui, est, qui s'apparaît souvent de temps en temps dans ma vidéo.
0: C'est très mignon. Et euh, <rire> oui, ah, j'adore
1: <rire> Et sinon, pour le moment, j'ai uniquement ma chaîne YouTube et Instagram avec quelques photos.
0: Donc YouTube, c'est blédard coréen.
1: Et exact. T'en... Et sachez que justement, par rapport le nom blédard coréen. Comment je suis ça ici C'est parce que euh, j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup, en fait, très, très longtemps pour le, le nom de ma chaîne. Et à un moment donné, en fait, j'ai, j'ai une amie très, très proche et qui me disait tout le temps, en fait, que t'es un blédard, t'es un blédard. C'est parce que <rire> je me trompais souvent euh, sur... Euh, par exemple, je, je mets pas l'articule, je mets pas des fois quand je parle, je, j'oublie en fait des mots. Mm. Donc, euh par exemple devant la mairie on doit dire mais je dis devant mairie donc oui. du coup elle me disait souvent t'es blédard t'es blédard <rire> et donc du coup je me suis dit bah en fait blédard si je mets coréen bah ça peut être pas mal quand même Merci. blédard je sais que le mot ce qui signifie c'est des gens immigrants de, de, de continent afrique on va dire mm. quel que soit marocain ou toutes ces sais, parties arabes ou les, les noirs. Mm. mais je me suis dit le fait que je mets coréen le nom ça reste très euh, ça va être très remarquant et que vous allez jamais oublier en fait le nom. C'est vrai. <rire> et que, mais ça parle beaucoup de choses, Bleda Coréen. Oui. Ça veut dire que moi je suis quelqu'un, qui, qui, quelqu'un venant d'une autre culture coréenne qui présente justement la culture coréenne ou ça peut être un revue ou un feedback sur la culture française aussi.
0: Ouf, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est un bon mixte des deux. C'est vrai.
1: Exact, exact. Donc euh, moi j'étais très très content de, de quand j'ai quand j'ai trouvé mon, le nom de ma chaîne, j'étais très très content. J'ai demandé à tous mes amis proches pour demander leur avis. C'est parce que des fois euh, vu que nous, moi je suis étranger, des fois ça peut être bouleversant sur certaines euh, communautés. Donc c'était c'est ah, oui. très délicat pour. exact. J'ai pas mmh. envie qu'en fait ça crée des, des problèmes, entre guillemets. Mmh. Donc, c'est du cool. coup, j'ai demandé à tous les types, différents types de morphologie ou nationalités mmh. ou de différentes cultures. Et j'ai demandé à mes proches et qu'on me dit, oh non, ça va aller. Ça, c'est assez marrant et ça parle beaucoup de choses. Donc, du coup, euh, je me suis dit, ok, ça doit être celle-là. Et en plus, va... coup, c'est pour ça que j'y lancé.
0: Ça va très bien avec le ton, justement, le ton. Euh que tu donnes à tes vidéos. Donc moi j'invite <rire> tout le monde, alors je suppose que tu vas inviter les gens aussi à venir regarder tes vidéos et puis à venir s'abonner.
1: Ah j'espère. <rire>
0: <rire> en, tout cas, en tout cas je te remercie Venez beaucoup. Venez me
1: voir s'il vous plaît.
0: Ah oui, allez le voir, non mais tu est euh, passé un bon moment parce que franchement vous en regardez une, vous en regardez deux et puis après vous les regardez toutes. Après comme je disais, c'est que tu as à ta chaîne que depuis mars donc tu as bien, bien travaillé, il hein, y a quand même pas mal de vidéos. Il y a combien euh, 19
1: en tout pour le moment
0: Alors 19 pour ce... Franchement j'ai, j'ai, cru, j'ai cru qu'il y en avait moins Parce que j'ai passé énormément de temps En fait j'ai commencé à en regarder une Après j'ai enchaîné sur une autre, une autre, une autre. Et en fait j'ai passé je crois quasiment l'après-midi à, à, à les regarder et j'ai pas vu le temps passer Donc pour moi il y en avait 20 quand même Ah ouais <rire> En fait,
1: surtout ma vidéo, quand, quand tu vas voir, en fait, ma vidéo ça reste quand même très très courte. Ça veut dire que ça dure à près de 5 à 6 minutes, pas plus. Mm. C'est vrai que pour créer une vidéo de 10 minutes qui est, qui est proposée, qui est recommandée en trienne par YouTube, euh, je trouve que c'était assez long c'est parce que quand c'est long sur un sujet et qu'on perd l'attention au bout d'un moment, donc du coup, j'ai, j'ai bien juste aborder des sujets, quelque chose qui est essentiel. Donc ça reste très essentiel. Forcément, je pourrais, euh, je pourrais en parler beaucoup plus pendant en, une heure, en fait, sur un tel sujet. Mais euh, je me suis dit non, il vaut mieux que ça soit beaucoup plus essentiel en compact. Donc du coup, je fais des vidéos de, de 5 à 6 minutes. Mais en tout Donc cas, ça, ça, ça fonctionne. quand même une vidéo assez courte.
0: En fait c'est un format qui fonctionne parce que en fait, ça fait un peu punch et franchement on a le sourire à la fin de chaque vidéo. Donc, <rire> euh, bon, en tout cas pour moi le travail est fait, euh, franchement il est bien fait. et euh...
1: Ah bah merci. Voilà. <rire> Donc c'est pour... ça. m'encourage beaucoup. Bah oui mais c'est, c'est pour ça que. Sais, quand tu quand quand tu connais ton travail et tout et sur tes vidéos mm. et tu te demandes à un moment donné euh, est-ce que je suis sur une bonne voie. Oui. Est-ce que euh, je le fais bien. Est-ce que ça c'est intéressant mes vidéos. Et, mais en fait tu peux pas tu peux demander à tes amis proches mais mm. ils vont te c'est dire quoi ils vont te dire que oui c'est bien c'est mm. bien mais il n'y a jamais de feedback négatif. Donc, oui. euh, tu te poses beaucoup de questions. Et justement, en fait, le fait que vous me dites, euh, toi, tu me dis que c'est bien, c'est intéressant, et ça me rassure beaucoup, en fait, sur mon travail. Mais
0: on va faire mieux. Parce qu'en fait, j'invite les gens euh, qui vont aller voir tes vidéos à surtout, euh, en plus, tu n'es pas le seul, hein, parce que j'en, j'en ai interviewé d'autres et qui me disent la même chose, laissez des commentaires, s'il vous plaît, c'est euh, c'est vraiment euh, ce qui fait euh, avancer la motivation, qui fait garder la motivation aux youtubeurs. Laisser des commentaires. C'est, ça, c'est
1: parce que je regarde vraiment de, tous les commentaires, quels que soient sur mes vidéos ou même sur les groupes de Facebook quand je publie mes vidéos. Et je regarde vraiment tous les commentaires et que je j'essaie de répondre à tous les, à tous les commentaires. Sur Facebook, Donc, on euh, peut te trouver. En okay. fait, Facebook, les groupes de Facebook, par exemple, tout ce qui est euh, concerné à la culture coréenne D'accord. et que je me suis abonné, donc du mm. coup, j'ai essayé de f- euh, mettre publication entre guillemets mm. euh, sur mes vidéos. D'accord, donc okay. du coup, il y a certains gens qui laissent leurs commentaires. Donc du coup, j'ai essayé de répondre à chaque fois. Et justement, les commentaires, ce qui est important pour moi, quand on va dire en débuteur, moi, je viens de débuter entre guillemets ma mm. chaîne. Donc euh, pour moi c'est très important en fait de regarder les feedbacks que vous avez mm. comme ça, ça ça va me donner la motivation et que ça va me donner un petit une euh, grande ligne rouge entre guillemets
0: oui d'accord ça te permet de, de te guider un peu sur euh, ce que tu peux faire ou pas voir comment les,
1: c'est ça. les gens
0: réagissent à tes vidéos ben, en tout cas moi mm-hmm. je te remercie beaucoup parce que je, je passe euh, toujours alors j'attends avec euh, impatience à chaque fois que tu sortes une vidéo là ben, je sais que les prochains mois vont être un peu compliqués euh, au point de vue personnel voilà donc ça arrive à, bah oui parce qu'on n'est pas professionnel donc on a une vie à côté on le sait bien donc euh, eh oui. donc faut pas qu'on soit impatient pour tes prochaines vidéos et euh, mais en tout cas déjà j'invite les gens à aller voir euh, déjà celles qui sont sur sur ta chaîne et, euh, et en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous, ah et bah, nous c'est avec
1: expliquer... plaisir avec plaisir
0: <rire> et nous expliquer ton travail donc je pense que maintenant euh, des commentaires tu vas pouvoir en avoir un peu plus et, euh, ah, j'espère. et, j'ai, et j'ai, j'invite tout le monde à aller voir tes
1: vidéos je te remercie beaucoup Quand les arts coréens, coréens. Voilà. n'avez jamais oublié les arts coréens voilà. <rire> et... merci beaucoup
0: je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview dans le prochain épisode de Cafarnaum Radio, Coran en Corée Annyeonghaseyo
2: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un événement important de l'histoire médiévale puisqu'il reste unique encore pour l'histoire de l'Angleterre. Il s'agit tout simplement de la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie, Guillaume le Bâtard, en 1066. Une fois n'est pas coutume, ce podcast sera divisé en trois épisodes distincts. Le premier sera une introduction générale Le second sera un récit de la préparation et du déroulé de la campagne militaire. Et le troisième se consacrera à l'installation du nouveau pouvoir royal en Angleterre. Bonne écoute Au début du XIe siècle, les Normands sont partie intégrante du royaume des Francs. Cependant, et ce depuis 911, ils ont des liens de sang et des relations diplomatiques avec les Scandinaves du Danemark et de Norvège depuis que le traité de Saint-Clair-sur-Epte a été signé entre le roi de Francia occidental Charles III le simple et le chef viking Roland. Cet accord donne à ce dernier la charge de comte de Normandie en échange de la mise en défense du territoire afin de protéger le fleuve de la Seine. La région a connu un peuplement scandinave qui s'est confondu avec la population locale. Les comtes puis les ducs de Normandie se sont employés dans le contexte de redistribution et de morcellement du pouvoir central royal à agrandir le comté et le duché et à étendre leurs possessions. Ainsi, au début du règne de Guillaume le Bâtard, la Normandie est une principauté dynamique, considérablement agrandie et puissante. L'Angleterre, quant à elle, est à ce moment un État au pouvoir royal limité, entre les mains d'Édouard le Confesseur, roi depuis 1003, qui décède en 1066, et est confronté aux puissances d'aller dans les îles britanniques. L'Écosse et le pays de Galles indépendant, le Danelot et les Yarls de Northumbrie, de Mercier et du Wessex, dont ce dernier a pour régnant l'homme le plus puissant de l'île, Godwin, puis son fils Harold. À la mort d'Edward se pose la question de la succession. Des témoins rapportent avec Guillaume la désignation de ce dernier par le défunt roi comme héritier légitime du trône en l'absence de fils naturel. D'autres candidats au trône se font connaître, tels qu'Edgar à et Eteling, dont la participation a été plutôt anecdotique, puisque bien que membre de la famille royale, il était loin sur l'arbre généalogique et n'a pas reçu de soutien probant. Pain, Harold, l'homme le plus puissant de l'Angleterre, a été couronné Harold II au lendemain de la mort d'Edouard le Confesseur. Suite à cet événement soudain, Guillaume accuse Harold de parjure, invoquant un serment de fidélité que ce dernier lui aurait fait. Cette accusation permet à Guillaume le Bâtard d'avoir la légitimité nécessaire pour planifier et lancer une campagne de conquête de l'Angleterre. On peut cependant se demander de quelle façon ces ambitions ont pu aboutir favorablement au duc de Normandie, puis comment il a pu asseoir son pouvoir sur un territoire outre-mer de façon aussi durable. Lors des deux prochains épisodes, nous étudierons donc premièrement la préparation de la conquête normande de l'Angleterre et le déroulé de cette rapide campagne, puis nous observerons et constaterons l'installation durable des Normands au sein de l'Angleterre anglo-saxonne. On se retrouve donc très vite pour le second épisode de ce petit podcast. Je vous dis à la prochaine. Salutations Je m'appelle Cynthia et je suis ravie de vous retrouver pour des podcasts liés au bien-être, à la zénitude. Je vous ferai partager des outils clés pour la gestion du stress, des relaxations pour les enfants, pour les aider à l'endormissement, et également quelques petites choses, des trucs et astuces lorsque le stress se fait sentir. Je vous retrouve très vite, à bientôt.
0: Nous vous remercions pour votre écoute. Et nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode de Cafarnaum Radio.